0: Dan sekaligus saya tetap ingin mengajak Anda Untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini Dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda Selamat mendengarkan Saudara dalam pertemuan yang lalu Kita sudah melihat Hosea mengungkapkan bahwa pada akhirnya umat pilihan Tuhan akan berbalik dan mencari Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Hosea, pasal yang keempat. Dalam bagian ini, kita akan melihat ungkapan bahwa Israel bersalah di hadapan Allah. Saudaraku, mulai dari kitab Hosea, kita tidak akan banyak mendapatkan kehidupan pribadi Sang Nabi. Sebenarnya, mulai dari dua ayat penutup pasal sebelumnya, kehidupan pribadi Hosea ini tidak jelas, dan penekanannya diberikan pada Tuhan dan ketidaksetiaan bangsa Israel yang berkelakuan seperti perempuan Sundal. Kita sudah melampaui bagian kitab yang bersifat pribadi, dan dalam pasal 4 sampai pasal 14, itu akan diketengahkan semua yang berbau nubuatan. Sekali lagi, saya akan katakan bahwa dalam bagian ini kita akan melihat bahwa Israel itu bersalah di hadapan Allah. Ini dimulai dengan pengalaman mengenaskan dalam keluarganya sendiri di mana Hosea sekarang berbicara kepada Israel dan dia tahu bagaimana perasaan Allah terhadap mereka. Saudaraku, segala sesuatu yang dibahas secara sama rata sampai di sini. Allah berfirman, mereka berdosa, mereka berzina dan tidak setia kepadaku. Kita melihat bahwa. Allah hendak membawa mereka ke pengadilan dan menyebutkan beberapa tuduhan terhadap mereka dan membuktikan semua tuduhan itu. Pesan dalam pasal 4 adalah Israel bersalah melanggar hukum, melanggar susila dan mengabaikan firman Tuhan serta menyembah berhala. Kita bisa bandingkan pasal ini dengan kitab Yesaya pasal yang pertama Yang di dalamnya Yesaya berbicara dengan kerajaan selatan menyebutkan semua tuduhan Allah atas bangsa itu. Saudaraku, saya yakin kalau Anda bisa membandingkan dosa Israel dengan dosa bangsa kita sendiri. Memang benar kalau Israel adalah umat pilihan Allah dan Allah memberikan hukum Taurat Musa kepada mereka. kita harus mengetahui satu hal, bahwa hukum merupakan pola Allah bagi bangsa manapun yang ingin diberkati. Sebab itulah saya pikir, bangsa kita bersalah atas dosa yang sama dengan Israel saat Allah menghakimi mereka dan mengirim mereka dalam tawanan. Pasti ada yang tidak sependapat dengan saya dan berkata, kita kan bukan penyembah berhala. Saudaraku, ketamakan itu adalah satu bentuk dari penyembahan berhala. Dan saya yakin, jika tidak berhati-hati, kita pun bisa terjebak di dalam apa yang dinamakan dengan ketamakan itu. Kita melihat betapa banyak koruptor yang masih berkeliaran dengan bebas di negara kita. Bukankah ini menunjukkan suatu ketamakan? kita harus membaca kitab Hosea dan menunjuk Israel sambil berkata, memalukan sekali melihat mereka berpaling dari Allah. Tetapi kita juga harus melihat juga di sekitar kita, untuk mengetahui apakah kita melakukan hal yang sama atau tidak. Saudaraku, dalam ayat pertama pasal ini, Tuhan menghadapkan berbagai fakta kepada Israel bahwa mereka tidak mengenal dia. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal 4 ini yang mencatat demikian. Dengarlah firman Tuhan, Hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Perhatikan, Hosea mengatakan tiga hal di sini. Yang pertama, tidak ada kesetiaan. Yang kedua, tidak ada kasih. Dan yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Lalu apa artinya? Tentu saja artinya adalah, orang-orang ini sudah dicuci otaknya oleh pemberhalaan. Saudaraku, Sekalipun Allah memerintahkan mereka supaya setia, mereka tidak melakukannya. Tuhan sudah memerintahkan ini dalam kitab imamat 19 ayat 10. Dikatakan, juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, dia berkata, Beginilah aku memelihara orang miskin, dan kalian pun harus melakukan yang sama. Mengapa? Dikatakan, karena aku adalah Tuhan Allahmu, dan aku adalah Allah yang kudus. Perhatikan, bangsa ini sudah melupakannya. Tidak ada pengetahuan akan Allah di negeri itu, dan mereka tidak lagi setia. Agama sangat ditekankan di sana, namun demikian tidak ada pengetahuan yang benar tentang Allah. Perhatikan bagaimana mereka melanggar sepuluh perintah. Dalam Hosea 4 ayat e 2 dikatakan, Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Anda lihat, dalam masing-masing dosa ini, mereka melanggar sepuluh perintah. Bacalah dalam kitab keluaran pasal 20 ayat 13-16 yang mencatat demikian. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Semuanya ini ternyata mereka lakukan bahkan di kalangan keluarga sendiri, yaitu yang memiliki hubungan sedara. Saudaraku, saya ingin mengatakan sesuatu dengan sangat hati-hati, dan Anda pun harus menyimak dengan cermat. Allah itu memberikan sepuluh perintah yang hanya menjadi bagian dari sistem Musa Kepada bangsa Israel Tetapi di dalamnya Allah mengungkapkan kehendaknya Dan tentu saja Itu berarti bahwa Gereja dewasa ini Tidak berada di bawah kuasa Sepuluh perintah Allah Sebagai jalan keselamatan Atau cara hidup Kristen Tetapi itu tidak berarti Bahwa kita bisa melanggar Perintah Allah tersebut Melalui sepuluh perintah Allah itu artinya adalah Allah memanggil kita ke tempat yang lebih tinggi serta memampukan kita hidup oleh kuasa roh kudus. Akan tetapi saudaraku, karena dalam sepuluh perintah itu Allah mengungkapkan kehendaknya maka tentu saja perintah-perintah ini seharusnya merupakan pola hukum bagi segala bangsa. Bangsa Israel yang dipilih dan ditangani Allah seharusnya memperlengkapi pola bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dewasa ini ada yang disebut dengan peradaban Kristen di Eropa. Peradaban ini bukan Kristen yang sesungguhnya, melainkan menurut saya mirip dengan kekristenan, karena hukum-hukumnya terpola mengikuti sepuluh perintah Allah. Hukum-hukum ini adalah hukum semua bangsa. Saudaraku, Allah berfirman, jangan membunuh, jangan bersina. Dan banyak hal lainnya dalam kitab suci yang menurut Allah adalah salah. Allah menyalahkan kemabukan dan juga homoseksualitas. Allah berfirman, jika sebuah bangsa atau pribadi melakukannya, maka dia akan menyerahkan mereka. Allah menyerahkan Israel pada penawanan karena mereka bersalah melakukan dosa itu. Ada banyak bangsa dan negara yang melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada pengenalan akan Allah di negerinya. Saya tahu beberapa gereja di semua tempat dan di minggu pagi Anda bisa mendengar lonceng gereja berdentang di mana-mana. Tetapi, hanya segelintir saja orang yang datang ke gereja dan segelintir saja orang yang benar-benar dijama oleh firman Tuhan. Saudaraku, Di beberapa hotel yang pernah saya menginap, di situ menyediakan alkitab gratis yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga Kristen. Tetapi, saya tidak tahu ada berapa banyak alkitab itu yang sudah dibaca. Pihak lembaga Kristen yang menyediakan itu melaporkan bahwa mereka menerima banyak surat tentang jiwa baru. Dan saya tentu juga bersyukur atasnya. Tetapi, saya hanya khawatir ada banyak Alkitab yang tidak dijamah. Maksud saya adalah, sekalipun Alkitab gratis itu disediakan dalam jumlah banyak, bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang bebal terhadap Alkitab. Kita tidak tahu firman Tuhan yang ada di negeri kita sekarang ini. Ada berapa banyak orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi alkohol? Ini tentu saja merupakan satu hal yang bisa menjadikan bangsa kita ini sama dengan bangsa Israel pada masa itu. Dalam pemberita televisi, tidak sedikit kita mendengar kasus di mana sekelompok orang ditangkap karena terlibat dalam pesta minuman keras dan bahkan narkoba. Dengan tren yang sedang terjadi semacam ini, saya yakin kalau sebenarnya angkanya itu sudah meningkat sangat drastis. Saudaraku, sama seperti Israel, kita juga sebenarnya sudah dicuci otak oleh berbagai propaganda dari liberal. Sebuah koran lokal di salah satu kota besar di suatu negara, Beberapa tahun yang lalu berani mempublikasikan sebuah artikel berjudul Pecandu Alkohol Memperkaya Dunia Bisnis Sampai Jutaan Dolar. Banyak orang yang berteriak karena biaya hidup yang tinggi, biaya perang yang tinggi, dan bahkan biaya pemerintah yang tinggi. Semuanya memang benar adanya. Tetapi, Siapa yang protes karena minuman keras sekarang ini? Saudara kita diberitahu kalau jutaan pekerja dan juga pengangguran itu adalah pecandu alkohol. Menurut Anda, apa kaitannya dengan harga yang harus kita bayar di toko sekarang ini? Prosentase kematian akibat pengaruh minuman keras di negara kita ini sebenarnya cukup tinggi, bukan? Kita menuai protes tentang pembunuhan dalam peperangan. Tetapi saya tidak pernah menjumpai satu protes di depan perusahaan pembuat bir atau tempat pembuatan minuman-minuman keras lainnya. Bahkan ada yang menyangga kalau alkoholisme itu merupakan penyakit, bukan dosa. Hal ini sudah dijawab dokter medis dengan menulis demikian. Alkoholisme penyakit? Jika ya, inilah satu-satunya penyakit yang ditimbulkan oleh keinginan. Inilah satu-satunya penyakit yang timbul karena kebiasaan. Inilah satu-satunya penyakit yang bersumber dari botol. Inilah satu-satunya penyakit yang menyebabkan ratusan ribu keluarga terganggu. Inilah satu-satunya penyakit yang memicu kejahatan dan juga kebrutalan. Inilah satu-satunya penyakit yang menimbulkan ratusan ribu kecelakaan di dalam berkendara. Inilah satu-satunya penyakit yang menduduki 50% lebih dari 50.000 ribu kematian jalan raya tahunan. Inilah satu-satunya penyakit yang dijual secara sah. Inilah satu-satunya penyakit yang bisa dibeli di toko pangan, toko obat, dan toko-toko eceran lainnya. Inilah satu-satunya penyakit yang ditarik pajak oleh pemerintah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hal tadi kita melihat kenyataan yang ada. mata kita tertutup terhadap semua kenyataan ini, mengapa? Karena banyak sekali orang yang berminat terhadap minuman keras ini dan kita sudah dicuci otak olehnya. Dewasa ini ada yang disebut dengan moralitas baru. Padahal, menurut saya, itu sama sekali tidak baru. Israel itu sudah memilikinya tahun 700 sebelum masehi. mereka melanggar semua perintah dan Allah menyalakan mereka karenanya Pada zaman mereka pun tidak ada yang disebut dengan moralitas baru karena homoseksualitas itu dilakukan sejak zaman Sodom dan Gomora kota-kota yang dihukum oleh Allah dan bahkan dihancurkan karena hal itu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Gereja liberal menyangga bahwa homoseksualitas bukanlah pendosa. Tetapi menurut saya, Tuhan Yesus berkata kepada kaum homoseksualitas. Di dalam Injil Yohanes 3, ayat 7 dikatakan, Kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus bisa membebaskan Anda dari hal itu. Dalam kitab Hosea, kita menemukan dasar yang dipakai Allah untuk menghakimi bangsa-bangsa. Mimbar-mimbar di negara ini begitu diam dalam hal ini, dan salah satu sebabnya adalah karena mereka jarang atau bahkan tidak pernah mempelajari kitab Hosea. Dialah salah satu nabi yang terlupakan. Selanjutnya, Hosea 4 ayat 3 mencatat demikian. Sebab itu, negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Perhatikan dikatakan, sebab itu negeri ini akan berkabung. Saudara, tiba-tiba di negeri ini kita ketahui kalau kita sudah mencemari segalanya yang ada di sekitar kita. Ketika masih kanak-kanak, saya merasakan udara yang bersih dan juga tidak sulit untuk mendapatkan air bersih. Tetapi saat ini, apa yang terjadi? Banyak pencemaran yang terjadi baik terhadap udara maupun terhadap air. Ketika Allah menghakimi sebuah bangsa, maka tanah pun ikut dihukum. Bahkan binatang dan unggas pun dihukum. Dan ketahuilah bahwa semuanya itu dapat terjadi karena dosa manusia. Selanjutnya Hosea 4 ayat 4 mencatat, Hanya janganlah ada orang yang mengadu, dan janganlah ada orang menegur. sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu hai imam perhatikan dikatakan imam pada zaman itu ternyata tidak melakukan tanggung jawabnya mereka tidak memperingatkan bangsa itu sebab itulah maka Allah membangkitkan para nabi selanjutnya hosea 4 ayat 5 dikatakan Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga Nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Anda lihat di sini dikatakan, Dan aku akan membinasakan ibumu. Maksudnya, Allah akan menghancurkan bangsa itu. Saudaraku, Di Israel itu ada nabi-nabi palsu. Sekalipun sekarang ini ada nabi-nabi palsu yang mengatakan, semuanya pasti baik-baik saja. Kita hidup di zaman baru. Alkitab itu adalah kitab kuno. Dan sepuluh perintah Allah itu hanya berlaku untuk kakek nenek kita. Kita sudah belajar berpikiran luas dan juga bertoleransi. Saudaraku, kenyataannya adalah kita ini semacam setumpuk kotoran dan kita tenggelam begitu dalam sebagai bangsa dan juga kaum. Ayat 6 dari ayat ini mungkin ayat yang paling terkenal di dalam kitab Hosea. Di mana ayat 6 dari kitab Hosea 4 ini mencatat, Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran alamu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, latar belakang dosa mereka adalah kurangnya pengenalan akan firman Tuhan. Jika Anda adalah orang Kristen, sesaat Anda meninggalkan firman Tuhan, maka kekristenan Anda sudah gagal. Terlepas dari sebanyak apa konferensi atau seminar yang Anda hadiri yang mengajarkan kiat-kiat sukses dalam berumah tangga, hidup bermasyarakat, Anda pasti tetap akan gagal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab ini secara gamblang menjelaskan bahwa kita tidak menjalankan kekristenan hanya melalui alat dan metode sepele ini, tetapi oleh pengenalan pribadi terhadap firman Tuhan. Itulah sebabnya saya peduli terhadap ajaran firman Tuhan, dan itulah sebabnya saya mengajarkan kitab Hosea ini. Bangsa pasti hancur karena kurangnya pengetahuan. Dan selanjutnya dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Anda lihat Allah bermaksud menjadikan bangsa Israel imamnya. Pada masa milenium memang demikian, tetapi pada masa itu Allah berfirman, kamu bahkan tidak akan mempunyai imam. Saudaraku, selanjutnya dikatakan, Dan karena engkau melupakan pengajaran alamu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Allah berfirman kepada bangsa ini, Aku akan melupakanmu, karena kamu telah melupakan aku. Dan karena mereka telah terpisah lama dari Allah di sepanjang sejarah, maka mereka pun akhirnya masuk dalam masa penghakiman. Saudaraku, Allah sudah mempersiapkan kasusnya melawan bangsa ini sejak awal dari pasal ini. Dia menyebut satu demi satu dosa mereka. Dan ternyata mereka memang kedapatan melanggar sepuluh perintah Allah. Sebab itulah Allah akhirnya mengambil keputusan hendak menghakimi mereka. Dan saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu saja akan melihatnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Secara khusus hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik sesuai waktu dan rencanamu. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.